0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge meines Podcasts Papas Alltag mit mir, dem René. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich mit euch über das Thema Umweltbewusstsein bzw. ökologischer Fußabdruck sprechen. Aber vorneweg erstmal, ich weiß nicht, wie ich es in Folge 2 so rübergebracht habe, aber ihr könnt den Podcast jetzt auch auf Spotify hören. Also auf Spotify, Soundcloud, iTunes, in eurer Google Podcast App. Oder bei meinem Podigy. den Link, den poste ich dann äh, immer bei den jeweiligen Folgen in Instagram dazu. Mein Instagram-Profil solltet ihr hoffentlich mittlerweile auch kennen, Papas Alltag. so viel zum Thema erstmal, <lacht> Werbung in eigener Sache. Ja, heute möchte ich über das Thema Umweltbewusstsein sprechen. Ähm, ich finde, das ist so ein Thema, also ich persönlich habe mich damit früher so gut wie gar nicht auseinandergesetzt. Man hat halt gelebt, man hat sein Ding gemacht. Man hat sich keinen nicht großartig Gedanken darüber gemacht, wie viel Müll man mit etwas produziert oder ob das jetzt äh, sonderlich toll angebaut wurde oder verarbeitet wurde oder wo es hergestellt wurde. Ich finde, also ich persönlich habe mir damals nie so große Gedanken darüber gemacht. Bis dann der kleine Welt Mann auf die Welt kam. Ich finde, dann hat das Ganze ein bisschen zugenommen, weil es war dann klar, okay, man hat ein Leben in die Welt gesetzt. Was noch nach einem existieren wird und hoffentlich wird unser Kleiner oder unsere Kinder, soll ja kein Einzelkind bleiben bei uns, habe ich ja schon in der ersten Folge gesagt, werden ja hoffentlich auch wieder Kinder bekommen. Von daher, es ist ja eigenes Leben, was man selbst in die Welt gesetzt hat, soll auch weiter auf dieser Welt existieren. Und ich persönlich finde, man sollte den Kindern dann auch die Möglichkeit geben, wie man selbst in einer schönen Welt groß geworden ist, ebenfalls in einer schönen und guten Welt groß werden zu können. Sprich, sie müssen sich keine Gedanken drum machen, haben wir genug Wasser, haben wir genug Reserven an Rohstoffen, wie jetzt zum Beispiel Öl, Gas etc. pp. Ich meine, klar, das sind alles äh, Rohstoffe, irgendwann werden die mal ausgehen. Aber man kann ja etwas dafür tun, dass diese Rohstoffe noch länger existent bleiben und die Kinder davon auch später noch etwas haben können. Ich bin zwar auch Befürworter für, ähm, was alles angeht, hier mit Windkraft, Solarenergie, nur das sind halt alles Sachen, Da sind wir haben zwar die Technologien dafür, aber man muss diese halt noch ordentlich umsetzen. Und auch was die Energiespeicher angeht, finde ich, sind wir halt noch nicht ganz so auf der Höhe, was wir bräuchten, um das ordentlich umzusetzen, wie auch zum Beispiel Thema Elektroautos, Hybridautos. Das ist zwar gut, dass daran gearbeitet wird, aber Stand der Technik jetzt ist man meiner Meinung nach meiner Meinung nach noch nicht so weit, dass man sagen kann, man kann jetzt direkt alle Benziner durch oder alle normalen Verbrenner durch Elektroautos ersetzen. Weil man muss ja auch immer noch sagen, der Großteil des Stroms, gerade in Deutschland, kommt durch Braunkohleenergie und einfach noch viel zu wenig durch Windkraft bzw. Halt insgesamt erneuerbare Energien. Und da bin ich halt sehr dafür, dass wir das weiter fördern und auch weiter unterstützen, dass das in Zukunft immer mehr kommt und immer mehr wir wegkommen von dem Thema Braunkohle und halt immer mehr in die Windenergie reingehen. Aber man muss sich halt auch dann damit auseinandersetzen, wenn man Windenergie haben will zum Beispiel oder auch Solarenergie, braucht man halt die Fläche dafür, um Solarparks zu bauen, die Wind Räder müssen irgendwo stehen. Viele finden Windräder nicht schön in ihrer Umgebung. Viele sagen auch, oder man hört auch von wegen, man kriegt Probleme durch die Windräder, was jetzt körperlich, also Kopfschmerz etc. angeht. Aber da muss man dann gucken, dass man irgendwo Flächen dafür bekommt, die man halt auch mit so Sachen bebauen kann. Was mich persönlich manchmal ein bisschen, also ich sage öfters, ähm, montags gibt es die Demonstranten, die dann vor einem Atomkraftwerk stehen oder vor einem Braunkohlekraftwerk stehen und da demonstrieren, dass dieses Braunkohlekraftwerk zugemacht wird. Und dienstags fahren sie dann weiter und demonstrieren irgendwo, weil dann irgendwo eine Fläche geschaffen werden soll oder irgendwo ein Windkraftrad aufgestellt werden soll und demonstrieren dann da, dass das die Umwelt verschändelt und hin und her. Ähm das geht natürlich nicht. Also irgendwo muss unser Strom herkommen. Unser Strom kommt nicht einfach aus der Steckdose. Er muss produziert werden. Und ja, wie sagt man bei uns so schön, ein Tod muss man sterben. Also entweder hat man erneuerbare Energien und hat dann dafür die unschönen Windräder irgendwo stehen oder hat halt einen Solarpark in der Nachbarschaft, so groß wie ein, ein riesiges Feld. Ja, oder man muss halt den dreckigen Strom nehmen. Aber ich denke mal... Ähm, ein Windkraftrad in der Nachbarschaft stehen zu haben. Oder vielleicht auch mehrere. Mag jetzt nicht schön sein. Wir persönlich haben jetzt hier auch keine in der Gegend. Aber ähm, ja, wie gesagt, irgendwo muss der Strom herkommen. Aber lassen wir das Thema Strom mal beiseite. Ich meine, ich bin halt Elektrotechniker, von daher ähm, Strom ist halt meine Welt. Meine Leidenschaft, kann man schon fast sagen. Aber es gibt ja noch andere Dinge, in denen man sich anpassen kann, in denen man ein bisschen was ändern kann um eine bessere Welt oder auch eine zumindest weniger schlechte Welt für unseren Nachwuchs zu machen und die Welt, so gut es geht und so lange es geht, äh, schön zu behalten. Ähm, zum Beispiel Thema Windeln. Wenn man mal Windeln anguckt, ähm, ich habe mal so ein paar Facts zusammengeschrieben. Pro Baby hat man im Schnitt, bis es trocken ist, 6000 Wegwerfwindeln. 6000 Stück. Das ist schon heftig. Das ist ca. 8 bis 10 Prozent des gesamten Restmülls, die, also den der Haushalt generiert. Ähm, und etwa die gesamte Menge an Windeln ist etwa eine Tonne Müll, also die 6000 Stück. Ähm, das kann man natürlich umgehen, indem man auf Stoffwindeln wechselt. Wir zum Beispiel wechsel, äh, wickeln mit Stoffwindeln. Ähm, die sind zwar in der Anschaffung einmalig ein bisschen höher, aber dafür hat man halt. Überhaupt kein Müll mehr, wenn man sie hat. Man muss sie waschen, klar, dann fallen nochmal ein bisschen Wasser, Strom etc. an. Aber im Endeffekt ist man, was wir gelesen haben, trotzdem günstiger. Zum Beispiel die 6.000 Wegwerfwindeln kosten zwischen 900 und 1.500 Euro, bis das Kind trocken ist. Kommt natürlich auch immer darauf an, was für eine Marke man holt. Die Anschaffung einer, äh, für... Ein ganzes Set an Stoffwindeln und komplett mit Stoff zu wickeln sind etwa 500 Euro. Klar, wenn man sich dafür entscheidet, mit Stoff zu wickeln, muss man natürlich alles dafür kaufen. Das heißt, man hat einmalig diesen Batzen von 500 Euro, die man bezahlt. Klar, die Wegwerfwindeln, da kostet dann die Packung 15 Euro. Davon braucht man ein bis zwei Stück im Monat. Das ist natürlich wesentlich angenehmer, als darauf auf einen Batzen 500 Euro zu bezahlen. Aber wenn man diese 500 Euro bezahlt hat, dann ist man fertig. Man hat alles, was man braucht, außer man will natürlich noch ein bisschen aufstocken oder ein anderes System holen. Aber was jetzt Stoffwindeln an sich angeht, die verschiedenen Systeme, die es da gibt, das ist ein separates Thema. Das möchte ich vielleicht auch, ähm, vielleicht kriege ich meine Frau dazu überredet, dass wir mal zusammen einen Podcast darüber machen, weil... Sie hat sich darüber wesentlich besser nochmal informiert als ich, muss man sagen. Sie hat im Endeffekt auch den Anstoß gegeben, dass wir darauf gewechselt sind. Und im Endeffekt muss ich sagen, bin ich froh, dass wir es gemacht haben. Wir hatten nämlich zum Beispiel auch so viel Müll mit den Wegwerfwindeln. Man muss sagen, wir haben bis zum neunten Lebensmonat von unserem Kleinen komplett mit Wegwerfwindeln ähm, gewickelt. Und dann sind wir auf Stoff umgestiegen. Beziehungsweise wir sind jetzt noch so peu à peu in einer Umstiegsphase noch brauchen gerade für nachts ähm, haben wir also wir wickeln tagsüber eigentlich komplett mit stoff und nachts kriegt er aber noch äh, spezielle nachtswindeln zum wegwerfen an weil er schon er ist ein viel Piesler wie wir so schön sagen also er pinkelt halt schon viel und ähm, da müssen wir jetzt noch gucken dass wir da was ordentliches bekommen was er dann nachts haben kann ähm, na Zurück zum Thema. Wir, waren, ähm, wir hatten so viele Wegwerfwindeln am Tag oder insgesamt über die Zeit zusammenbekommen, dass unsere Restmülltonne komplett nur mit Windeln voll war. Wir konnten keinen anderen Müll mehr in die Mülltonne reintun. Vielleicht gerade noch so unsere zwei, drei Säcke Restmüll vom Haushaltsmüll, der anfällt. Und wir müssen dazu sagen, wir haben schon eine große Mülltonne. Also ich glaube, das sind 270 Liter oder so, was die große Mülltonne ist. Nagelt mich bitte nicht da fest. Ähm, ich bin mir nicht sicher, wie groß die, die Tonnen sind. Auf jeden Fall haben wir eine große Mülltonne. Und ähm, die war komplett voll. Wir waren sogar schon am überlegen, ob wir zu unserem Abfallbetrieb fahren sollen. Ähm, da gibt es nämlich noch spezielle Säcke, die man ähm, holen kann für solche Fälle, dass einem die Mülltonnen halt nicht reicht. Aber das wären halt nochmal zusätzliche Kosten gewesen, wenn man eine pflegebedürftige ältere Person im Haus hat. Oder ich glaube, bei Zwillingen kriegt man diese Säcke sogar kostenlos. Aber wir haben halt nur ein Kind und äh, ja, mussten aber trotzdem so häufig Windeln wechseln. Wie gesagt, er hat sehr viel gepieselt. Er hat am Anfang auch sehr viel, sein großes Geschäft erledigt. Es ging halt nicht anders. Von daher, das waren Unmengen an Müll. Ja, und daher bin ich sehr froh, dass wir jetzt auf die ähm, Stoffwindeln gewechselt sind. Mittlerweile ist unsere Mülltonne vielleicht noch halb voll, wenn wir sie wegtun. Und da müssen wir uns schon wirklich Mühe geben. Also das war wirklich eine richtig gute Entscheidung, auf die Stoffwindeln zu wechseln. Ein anderes Thema ist natürlich Plastikmüll. Plastik ohne Ende, gerade im Haushalt. Man kennt es, wenn man einkaufen geht. Die Paprika ist in Plastik verpackt. Sogar um eine Gurke ist Plastik gemacht. Alles ist in Plastik. Tomaten in Plastikschalen. Unglaublich. Einfach alles in Plastik. Und ähm, wir sind jetzt schon dazu übergegangen, wir versuchen eigentlich möglichst nichts in Plastik zu kaufen. Also wenn es zum Beispiel Gemüse lose gibt, dann kaufen wir es lose. Ähm, ja, am liebsten würden wir auch an der Fleischtheke auf Plastik verzichten. Aber das, das ist immer so das Thema mit, ähm, mit der Hygiene, dass die das an der Fleischtheke auch nicht wollen dass man da seine eigenen Behältnisse mitbringt. Es gibt da natürlich auch Supermärkte, die das machen. Aber muss man einfach mal in seinem örtlichen Supermarkt halt nachfragen. Ähm, Reinigungsprodukte zum Beispiel, Haarshampoo, Körpershampoo, kennt man ja auch. Alles immer in Plastik verpackt, alles in diesen Plastiktuben. Ähm, da gibt es aber auch gute Alternativen im Internet. Ähm, da kann man dann auch... Komplette plastikfreie Shampoos, plastikfreie Körperpflege, alles kaufen. Ähm, wir haben jetzt schon mal angefangen. Wir sind zum Beispiel übergegangen. Wir haben keine Plastik Zahnbürsten mehr. Wir haben jetzt Bambus Zahnbürsten. Und ich muss sagen, ich merke keinerlei Unterschied. Also kann ich nur jedem empfehlen. Sind natürlich ein Hauch teurer vielleicht als die ein oder andere Plastik Zahnbürste, aber unterschiedlich. Jetzt im Gefühl von, dem von der Reinigungswirkung oder so, muss ich sagen, hat man da gar nichts. Dann haben wir uns jetzt auch schon ähm, einen Seifenblock zum Haarewaschen und zum Körperwaschen gekauft. Da muss ich auch sagen, da war der erste Eindruck richtig gut. Ich bin mal gespannt, wie ergiebig der mit der Zeit ist, aber wir müssen ja auch sagen, wir benutzen den zu zweit. Also meine Frau und ich benutzen das zusammen. Ähm, aber wir haben jetzt erstmal gesagt, wir wollen erstmal unsere alten Sachen aufbrauchen und dann darauf wechseln. Was wir auch mal ausprobieren wollen, ist zum Beispiel Zahnpasta. Die gibt es auch ohne Tube. Ich glaube, die ist dann an so einem Holzstiel. Das ist so ein kleines Ding. Ähm, da muss ich mal nur gucken, weil ich habe sehr empfindliche Zähne. Ich benutze auch eine extra äh, Zahnpasta. Also was heißt eine extra Zahnpasta? Die kann man schon ganz normal im Handel kaufen. Aber... Äh, ich brauche halt eine für empfindliche Zähne, ansonsten habe ich direkt Probleme, wenn es an warme Getränke geht oder an kalte Speisen. Gerade jetzt im Winter trinkt man dann doch öfters mal einen Tee oder auf der Arbeit trinkt man seinen Kaffee und dann tut das direkt weh oder auch was süße Sachen angeht. Von daher muss ich dann gucken, ob ich das machen kann oder ob ich da nicht leider ähm, dann immer noch auf meine gewöhnliche Zahnpasta zurückgreifen muss. Ähm, was wir auch gerne hätten, wäre ein plastikfreier Ko oder ein komplett verpackungsfreier Supermarkt. Ähm, klar, die sind natürlich auch wieder teurer und man braucht natürlich auch die ganzen Behältnisse dafür, aber das sind halt auch wieder alles Einmalanschaffungen. Natürlich kann man jetzt sagen, ja okay, die Plastikverpackung von den Paprikas oder von den Tomaten, die drin, die verpackt sind, die kostet mich ja kein Geld. Sonst muss ich mir extra für, von meinem eigenen Geld aus Sachen kaufen. Aber ich finde, gerade Plastikmüll hat man so viel, da kommt auch so viel zusammen, was man einsparen kann. Und ich finde, das soll einem einfach wert sein. Ähm, so ein Plastikfreier Supermarkt hier bei uns in der Region gibt es das leider nicht. Das wird sehr, also in Großstädten wie zum Beispiel Berlin oder Hamburg gibt es sowas, aber tja, da wohnen wir halt leider nicht, da sind wir halt sehr weit von entfernt und äh, von daher bleibt uns also kein, erstmal keine Alternative. Wir gucken halt, wie gesagt, einfach, dass wir im Supermarkt so gut es geht, einfach die kunststofffreien Sachen kaufen Ja, und das muss es bei uns leider erstmal ähm, tun, also viel mehr können wir da erstmal nicht machen. Ja, ansonsten, ähm, wir versuchen halt erstmal, wie gesagt, sonst unsere Sachen zu vermindern, vermeiden. Wir versuchen sonst erstmal zu vermeiden, was es so an Plastik gibt. Es gibt zum Beispiel auch Ohrenstäbchen ohne Plastik oder auch Strohhalme aus Glas. Ich meine, die Strohhalme aus Glas sind für uns jetzt nichts, weil wir benutzen keine Strohhalme. Ähm, aber zum Beispiel die Ohrenstäbchen, das wäre wirklich was, was wir immer noch ausprobieren wollen. Aber da sind wir wieder bei dem Thema, wir wollen erstmal das, was wir haben, aufbrauchen. Und dann wollen wir wechseln auf die plastikfreien Ohrenstäbchen. Ansonsten ja, setzen wir uns auch viel mit dem Thema Minimalismus mittlerweile auseinander. Ich denke mal, ich reiße das Thema jetzt mal kurz an, aber vielleicht ist das sogar ein Thema, wo ich nochmal einen gesonderten Podcast drüber mache. Muss ich mal gucken. Auf jeden Fall jetzt erstmal kurz angerissen. Thema Minimalismus ist halt zu gucken, was habe ich, was brauche ich davon wirklich, zum Beispiel habe ich Klamotten im Schrank, die ich aber nie anziehe. Habe ich irgendwelche Gegenstände, die ich aber nie benutze? Mit sowas muss man sich halt mal auseinandersetzen und gucken grundsätzlich erstmal, kann ich so Sachen aus meinem Leben verbannen? Oder was heißt verbannen? Aber kann ich die Sachen verkaufen, wenn ich sie eh nicht mehr trage? Wie zum Beispiel, wenn ich gerade, ich sitze zum Beispiel gerade im Wohnzimmer und gucke meinen Fernsehtisch an oder meine. Mein, mein Fernsehboard, weil der Fernseher drauf steht da steht eine Playstation 3 und eine Playstation 4 drunter. Eigentlich benutze ich beide nicht mehr, seitdem der Kleine da ist. Oder nur noch sehr, sehr selten. Die Playstation 3 zum Beispiel ist noch nicht mal mehr, mehr angeschlossen, wo sich halt dann die Frage stellt, sollte man die einfach mal verkaufen? Man könnte ein bisschen Geld rausmachen sie würde hier nicht verstauben, vielleicht macht man jemand anderen damit glücklich. Und äh, ja, so Sachen halt. Oder wenn man auch etwas Neues haben will, habe ich zum Beispiel mittlerweile für mich ähm, herausgefunden, mache ich gerne eine 30-Tage-Regel. Das bedeutet, ich will etwas haben und wenn ich in 30 Tagen immer noch sage, dass ich es gerne haben möchte, dann kaufe ich es mir. Klar, es gibt natürlich Sachen, die braucht man recht dringend oder halt Sachen, die man wirklich braucht, das ist natürlich was anderes, aber rein Konsumgüter, rein Sachen, die einem eigentlich keinen wirklichen Mehrwert bringen, da kann man schon mal, sich mal die Gedanken machen, brauche ich es wirklich? Zum Beispiel, wenn man eine neue Spielekonsole haben will, überlegt man sich, okay, brauche ich die, will ich die? Dann wartet man mal 30 Tage ab und wenn man dann immer noch sagt, ja, okay, hätte ich immer noch Bock drauf, dann holt man sich die. Aber da muss man halt auch hingehen und sagen, wenn man die nicht mehr benutzt, oder wenn man die schon Zeit X nicht mehr benutzt hat, dann verkauft man sie auch wieder. Ich habe zum Beispiel, ich glaube im Fernsehen war das oder auf YouTube, habe ich mal einen interessanten ähm, Bericht gesehen. Da waren auch Leute, die haben sich ähm, auf ihre Gegenstände Zettel geklebt, wann sie die das letzte Mal benutzt haben. Und wenn sie diese Gegenstände länger als ein Jahr nicht mehr benutzt haben, dann wurden diese Gegenstände verkauft. Klar, <lacht> ich kenne es von mir selbst. Man hat irgendwelche Sachen man hat sie nie benutzt, dann sagt man ja, okay, ich verkaufe die, verkauft sie und zwei Wochen später braucht man sie. Aber ja, das ist halt meiner Meinung nach der Lauf des Lebens, das passiert einem. Das kann immer mal sein. Aber ja, wie gesagt, das sind so Sachen, da machen wir uns mittlerweile auch Gedanken drum, um auch in dem Sinne weniger Müll auch zu produzieren, weil auch die Herstellungskosten und so, das, die beziehungsweise die Herstellung an sich, die verbraucht ja Ressourcen. Ich meine, klar, man kann natürlich sagen, ja, wenn du die Konsole nicht kaufst, dann kauft es halt jemand anderes, produziert es ja schon so oder so. Aber umso mehr Menschen halt so denken, umso mehr sieht ja auch zum Beispiel die Industrie, okay, wir kriegen den Absatz nicht mehr hin und fahren ihre Produktion runter. Ich meine, okay, anderes Thema noch, es hängen natürlich Arbeitsplätze dran etc. pp. Aber ja, was soll ich sagen? Wie sagt man so schön? Ein Tod muss man sterben. Nee, ähm, ist ein schwieriges Thema. Klar, Arbeitsplätze sollen natürlich auch gesichert werden. Jeder soll natürlich seine Brötchen verdienen können. Aber ähm, ob das zu Lasten der Umwelt sein muss, ist halt auch wieder ein anderes Thema. Klar, wenn ich in der Situation wäre und mein Arbeitgeber sagen würde, hier, wir kriegen unseren Absatz nicht mehr hin, weil ganz viele Leute unser Produkt nicht mehr kaufen wollen, weil es zu viele Ressourcen frisst, würde ich mich natürlich auch ärgern. Aber... Dann ist natürlich auch die Frage, kann man es vielleicht auch irgendwie ressourcenschonender machen? Aber das geht jetzt, glaube ich, zu weit. Das, ist, ähm, da kann, das kann man natürlich jetzt unendlich weiter spinnen, ähm, was das am Ende alles für Auswirkungen hat. Aber ich finde, man kann trotzdem mal ein bisschen gucken, braucht man seinen Kram, den man hat? Braucht man, wenn man sich was Neues kaufen will, das wirklich? Und insgesamt halt, oder gerade Lebensmittel, um jetzt nochmal zu Zurückzukommen zum Anfang, müssen die in Plastik verpackt sein, greift man nicht lieber zu denen, die nicht in Plastik verpackt sind. Wenn man die Möglichkeit hat, sogar in so einen komplett verpackungsfreien Supermarkt zu gehen, soll man sich das mal angucken, soll man mal gucken, wie viel kostet es mich dort mehr einzukaufen, kostet es mich überhaupt mehr dort einzukaufen. Das sind halt meiner Meinung nach alles so Fragen, die sollte man sich mal stellen, auch wenn man ein Kind zu Hause hat, was noch gewickelt wird. Wäre vielleicht das Thema Stoffwindeln auch was für einen? Oder sagt man, okay, nee, das ist gar nichts für mich, weil da muss ich ja die Windeln auswaschen und dann habe ich immer die Fäkalien von dem Kind, die man womit man mehr in Berührung kommt logischerweise, als mit äh, Wegwerfwindeln. Aber ich muss sagen, also ich war da auch sehr empfindlich am Anfang, aber man gewöhnt sich wirklich dran. Also versucht es meiner Meinung nach, es gibt auch Testpakete, die man im Internet bestellen kann. Vielleicht ist es was für euch, vielleicht auch nicht. Aber ich kann einem wirklich nur ins Herz legen, versucht es. Ich denke aber mal, das soll es auch für diesen Podcast gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten ersten Eindruck verschaffen oder einen guten Eindruck verschaffen, was ich mit dem Thema Umweltbewusstsein und ökologischer Fußabdruck meine. Wie immer wird es dazu einen Post auf meinem Instagram-Profil geben, Papas Alltag. Schaut da ruhig mal vorbei. Ansonsten würde ich mich auch freuen, wenn ihr mir eine Bewertung auf iTunes hinterlasst. Das hilft mir natürlich auch weiter, dort zu steigen und mein Projekt, mein Podcast weiterzubringen und an immer mehr Menschen heranzuführen. Und ansonsten möchte ich mich fürs Einschalten bedanken. Ich hoffe, ihr schaltet bei der nächsten Folge auch wieder ein. Und bis dann.